0: Bonjour et bienvenue sur ce bonus consacré à la culpabilité. Trois concepts s'entremêlent dans l'inconscient collectif. Être coupable, se sentir coupable et être responsable. La culpabilité est sournoise. Or, et retenons bien cela, quand on est coupable, on ne se sent pas coupable. Et quand on se sent coupable, on n'est pas coupable. La différence est ici dans l'intention de nuire. Se sentir coupable gagnerait à être remplacé par se sentir responsable, de sorte à aborder avec bienveillance et lucidité, loin de tout jugement et autodévalorisation, une réparation de ce qui peut l'être. Être responsable se traduit dans notre cerveau par une activation du néocortex, enclenchant une réflexion adaptée. Le sentiment de culpabilité, lui, nous bloquerait dans un comportement inapproprié et totalement contre-productif. Une première conséquence à cela est l'aberration de la culpabilité dans tout processus éducatif visant à transmettre un apprentissage. Le distinguo entre la personne et son comportement est ici absent. Indexer un enfant ou un adulte sur sa manière de faire pour l'aider à mieux faire en jugeant négativement sa personne bloque l'apprentissage, la personne n'étant pas à même de solliciter son néocortex. Une personne qui se sentirait coupable, se trouvant sous l'emprise de ses tensions, verrait ses capacités de mémorisation et de créativité altérées. Un constat que l'on pourrait faire, et que notre modèle socioculturel se sert allègrement de la culpabilité pour éduquer et instruire ce qui, en plus d'engendrer du mal-être, nous bride dans notre potentiel intellectuel et créatif. Un autre élément interpelle avec la culpabilité, c'est sa contagiosité. Quand nous nous sentons coupables, toute occasion est bonne pour faire culpabiliser son prochain, et cela tour à tour. On le fait à notre insu, mais volontiers, avec les personnes qui nous sont les plus proches, propageant ainsi la culpabilité comme une onde qui diffuserait depuis son épicentre. C'est ce que Bernard Sensfelder appelle la passe à l'autre ou le ballon de culpabilité. Un autre effet, et pas des moindres, culpabiliser est un redoutable outil de prise de contrôle sur l'autre, de manipulation et d'asservissement, qui nous dépossède de notre liberté de penser, nous faisant faire ce pourquoi nous ne sommes pas en mesure de réfléchir. Pour cela et pour le mal-être qu'elle engendre, reconnaître la culpabilité là où elle se cache est essentiel. Cette reconnaissance implique de s'observer. Ainsi un état de culpabilité ressenti est suffisant pour réaliser qu'il y a un décalage entre ce que l'on voudrait et ce qui se déroule en réalité. Ce sentiment serait paradoxalement témoin de notre bonne volonté et de notre incapacité à contrôler ce qui se présente malgré nous. Renoncer à contrôler et accepter que les choses ne prennent pas la forme souhaitée allège, apaise et réconcilie la personne tout en ouvrant la voie à une possible réparation. L'individualisme qui caractérise les sociétés dites modernes érige une frontière imaginaire autour de chaque individu, donnant l'illusion que chacun d'entre nous constituerait à lui seul une unité indépendante et isolée, seul responsable et même coupable de son propre sort. La culpabilité par la contagiosité qu'elle véhicule nous révèle pourtant combien nous sommes interdépendants et intriqués les uns aux autres, tels des harmoniques au sein d'une chorale. Nous nous nourrissons en réalité les uns des autres. La culpabilité dessine ainsi en relief le lien et la reliance qui nous caractérisent dans une sorte de grand réseau intersynaptique. Cela nous inscrit fondamentalement dans une perspective réunificatrice où chacun d'entre nous serait une déclinaison de l'autre. Prendre soin de soi serait ainsi le meilleur chemin pour prendre soin de l'autre. C'est comme si nous formions, bel et bien, un. Merci pour votre écoute et vous dis à bientôt pour aborder ensemble une autre grande pourvoyeuse de mal-être, la peur.